Hoy vamos a leer la palabra de Dios para los hijos de Dios. Vamos a leer del libro de Efesios, los versos del 1 al 5 y después vamos a continuar con verso del capítulo 6, del 10 al 13. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es riquísimo en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La palabra de Dios. Te amo, Señor. Señor, te pedimos que estés con nosotros en este momento que vamos a estar recibiendo la enseñanza para el día de hoy. Te pido, Señor, que, que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes también y que el mensaje que tú tienes para, para nosotros llegue de la manera más personalizada posible. Evita cualquier pensamiento que nos evite el poder recibir ese mensaje, Señor. Y te damos gracias por, por estar aquí presentes con nosotros. Te pedimos esto, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Yo quería comentarles, yo no sé si a ustedes les gusta ir al dentista. A mí no me gusta ir al dentista. No me gusta ir al dentista. Es de las cosas que, que me molesta, es de las cosas que... Que desde el principio, yo no sé por qué, pero yo tuve, les cuento en mi infancia un, un, una, un, un problema, no problema, pero digamos constantemente tenía que ir al dentista, tenía muchas caries. Y, y la verdad yo quedé traumatizado durante los primeros años porque, porque era doloroso. Hace, hace 50 años yo creo que no sé si la anestesia no funcionaba bien o este doctor en particular, este odontólogo en particular donde nos llevaba mi, mi mamá con los cinco hijos, sufrimos y todos sufrimos, pero en, en todo caso... Sufrí bastante, no me gusta Y no me gusta porque yo sé que cuando voy Cada seis meses a la limpieza 
yo sé que la labor del odontólogo es encontrar algo malo en mis dientes, en mi dentadura o, o en mis encías, porque ya, ya sé que eso va a ocurrir. Entonces, me molesta. Justo volví, les cuento, hace dos semanas, y efectivamente una muela que tengo en la parte de atrás estaba quebrada. Y no me he dado cuenta, no me dolía. No me dolía absolutamente nada. Dijo, no, Darío, tienes que eh, no, eh, colocar una corona. O sea, tengo que volver en dos semanas, colocar una corona. Como que se reforzó el mismo mensaje que cada vez que voy al odontólogo, algo malo ocurre. Y ni hablar de los médicos. Yo que tengo más de 50 años, empezamos a tener una serie de, y me imagino que ellos que tengan más de 50 años tienen que ir al doctor de una manera regular para chequearse el colesterol. Entonces ya uno empieza también a, a chequearse la próstata, a, a pruebas de esfuerzo, porque tienen que revisar el tema del corazón, a, a qué más, eh, la vista, las mujeres, los exámenes de mamografía. Constantemente estamos haciendo este tipo de exámenes. Pero, pero es, es, es bueno, no quiero decir que sea malo, sin embargo, en el fondo, en el fondo, lo que yo quiero traerles en este momento, hermanos, es que normalmente sentimos miedo de lo que va a decir el doctor. Como que no nos gusta ir al doctor porque sabemos que somos mortales y que nos estamos envejeciendo y nuestro cuerpo de una u otra manera está teniendo esas enfermedades, que es normal. No nos gusta ir al doctor por eso. Y tampoco nos gusta hablar del pecado y mucho menos de Satanás. Yo estaba leyendo un artículo del Wall Street Journal que salió hace aproximadamente tres años. Y ese artículo hablaba de por qué las iglesias en Estados Unidos que se categorizan como megachurches o iglesias muy grandes han crecido de una manera tan, tan fuerte y tan acelerada. Y The Wall Street Journal y su equipo se puso a investigar e ir a las diferentes ciudades de estas iglesias. Bueno, que, para entender qué están haciendo, qué han hecho para que llegue a crecer tanto y tan rápidamente. Que, pues, bueno, es positivo. Sin embargo, encontraron que el factor predominante en ellas era que en los sermones, en, en, en las enseñanzas que se hacían en los cursos bíblicos, en la comunicación que se le enviaba a los miembros de la iglesia, la palabra pecado no se usaba. La palabra Satanás no se usaba. Se usaban otras palabras. Se usaban las palabras, decía el artículo, de reconstrucción. Se usaban palabras como errores que hemos cometido en nuestras vidas. Se usaban palabras de, 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 de la gracia que está bien, pero, pero, pero mandando un mensaje de que ya estamos eh, eh, sin, sin esa naturaleza pecaminosa que yo creo que, que es importante tenerla presente y hablar de Satanás también, porque lo vamos a ver ahorita y lo leímos en Pablo, Satanás sigue haciendo daño, sigue haciendo daño. Estamos en la serie de Quebrantado, la semana pasada escuchamos el efecto que tuvo el pecado original con la creación y concluimos, si se acuerdan, que la creación está maldita, Dios la maldijo, en Génesis aparece allí. Y va a ser muy difícil tratar de mejorarla, imposible como humanos nosotros, de tratar de resolverla, no va a ser posible. Está declarada maldita y es por eso que muchas cosas también están ocurriendo. 
Es por eso que los animales también se comen los unos a los otros. Les contaba yo, en, ¿se acuerdan de, de, del profeta que habla que los animales van a estar en un futuro sin comerse los unos a los otros y no va a haber violencia? Esta semana vamos a hablar de que el pecado, el efecto del pecado que tuvo en la humanidad y el efecto del pecado que tuvo en la humanidad nos ha afectado a cada uno de nosotros. Y es por eso que trajimos los versos de... De, del, del apóstol Pablo a su carta de los Efesios. Y bueno, ¿cuál es el origen del pecado? Recordemos cuál es el origen del pecado. Todos conocen la historia. Adán y Eva pecan y toda la humanidad cambió de rumbo, absolutamente. Entramos, eh, estamos heredando el pecado original, es parte de nuestro DNA y así hemos nacido y así. Cada uno de nosotros que están naciendo nace con ese pecado y con esa naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál fue, cuál fue, y quiero que resaltar esto, cuál fue el pecado principal eh, que hemos heredado desde Adán y Eva? Y ese pecado es ser rebelde con Dios. Ese pecado consiste en que nosotros, teniendo la voluntad de hacer lo que Dios nos dice, hacemos lo contrario, hacemos lo contrario. Ese pecado fue el que todavía está presente con cada uno de nosotros eh, que nacemos y que incluso de cierta manera hemos recibido al Señor. Tenemos que tener cuidado y lo vamos a estar hablando durante el sermón. Ahora es importante también resaltar que al ser nosotros, uh, digamos, creernos rebeldes con Dios, el otro efecto que tuvo es que nos creemos Dios. Ese es el otro problema que tenemos, nos creemos Dios, queremos hacer lo que nosotros consideramos que, 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 que es bueno para mí, sí, sin pensar en los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Esa es parte de la naturaleza pecaminosa. Y noten que Adán y Eva empezaron a pelear los unos a los otros, hubo envidias, ya, de por sí, ahí lo vemos, el pecado. Por eso muchos matrimonios también de cierta manera, si no tenemos al Señor y constantemente en protección de Él, Podemos llegar a caer en, ese, en, 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 ese, en, ese, en, en desconfiar de la esposa y el esposo desconfiar del esposo. Ese es el pecado más grande y el efecto más grande, que somos egocéntrico, egocéntricos y no creemos en él. La Biblia dice que el problema es nuestro. Normalmente cuando nosotros miramos, nosotros decimos el problema lo tiene alguien más. Yo no tengo el problema, no es mi problema. Es el problema de mi esposa o mi esposo, de mi familia, es el problema de la ciudad, es el problema del gobierno. Pero yo no reconozco que yo tengo un problema. Y la Biblia dice claramente, nosotros somos parte del problema por la naturaleza pecaminosa. Todos desde un momento, pues para reforzar, nacimos con esto. Y para reforzar el mensaje quiero, quiero algo que me puse a pensar. Y es que a nadie se le ha enseñado a pecar. Los que tienen padres y tienen hijos, yo, yo, no, yo no me imagino, no, no creo que ustedes le dijeron a sus hijos, ¿saben qué? Hoy vamos a aprender a ser egoísta, mi amor, hoy vamos a entrenar, te voy a entrenar a ser egoísta. Entonces, de ahora en adelante, durante esta semana, cada vez que te encuentres con un amigo, tú no le vas a prestar nada, tú te vas a poner de mal genio, no le vas a prestar nada, vas a ser egoísta durante toda la semana. Al final de la semana vamos a mirar cómo te fue, ¿ok? No. No hacemos eso, 
O quién le enseñó por ejemplo no solamente ser egoísta sino también llegar a, a, a ser, uh, de tener envidia Ok vas a esta semana a tener envidia Si tú ves a otro niño con otro juego vas a tener envidia de él Y si lo vas a decir a tu papá y a tu mamá Papi yo quiero esto porque lo otro vas a ser envidioso O vas a mentir, enseñemos a los hijos a mentir No, nadie nació, uh, na, nadie le enseñó perdóname a, a los hijos a no pecar Nacimos con esa naturaleza pecaminosa Es parte de lo que quería volver a recordar Que tengamos presente de lo, de lo, que, de lo que ocurrió en el momento hay, hay, hay un verso, hay un salmo de David Recuerden que David se acuesta con Betsabé eh, y, y fuera de eso mata al esposo de Betsabé eh, en la guerra eh, Con el ánimo de quedarse David, el rey David con Betsabé. Y él en el Salmo 51, él pide perdón a Dios y al Señor. Un Salmo divino sobre el perdón. Y en el verso número 5, Salmo capítulo 51, verso 5, dice el David, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Él, él dice y, 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 y básicamente afirma que nació desde el nacimiento. Siendo pecador Jesús también lo dijo Jesús también lo mencionó Y quiero resaltar que Donde el pecado nos ataca más En nuestros corazones En nuestros corazones Lo que yo les hablé Sobre la tendencia Está en nuestros corazones Lo dice en el Evangelio de Marcos Y aquellos que, que quieran acompañar Marcos capítulo 7 Versículo 20 al 23 Jesús estaba con sus discípulos, los fariseos estaban aterrados que los discípulos no se lavaban las manos y no seguían el ritual de lavarse las manos antes de comer. Entonces le dicen a Jesús, oiga, ¿por qué sus discípulos no siguen el procedimiento y ritual de lavarse las manos? Y Jesús le responde, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina Porque de adentro del corazón humano Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos Los homicidios Los adulterios La avaricia La maldad El engaño El libertinaje La envidia La calumnia La arrogancia Y la necedad Todos estos males Vienen de adentro Y contaminan a la persona Hermanos, el corazón, a veces tenemos la sensación de que el corazón son, son nuestros sentimientos. Eh, pero, pero, pero lo que Jesús está diciendo acá, el corazón es el centro de tu ser. Yo soy ingeniero de sistemas y, y, y cuando yo veo un computador eh, y veo todas las partes del computador, uno encuentra que la CPU es, es, el, es el cerebro, es donde está corriendo el sistema operacional, es, donde, es, el, es la parte más importante de, 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 del, del computador. Porque de allí todo el resto de cosas funciona en su ecosistema de ese computador. Es la misma manera con el corazón, es exactamente la misma manera con el corazón. Lo que está diciendo Jesús es que todos los males y el pecado original es, afectó nuestro corazón, nuestros corazones. Y por eso cuando nacemos, nacemos ya con ese corazón, ese corazón pecaminoso que permite que nosotros tengamos esos pensamientos, que permite todo lo que mencionó Jesús 
en, en el verso que estaba hablando, el engaño, la mentira, la, 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 los robos, los homicidios, los adulterios, todo está allí en nuestro corazón. Luego el camino, lo que necesitamos es, es invitar a, a, a Jesús como doctor, así como vas a tu doctor que te escuche y te diga qué tienes de malo, invitar a Jesús, Jesús y decir yo soy pecador, yo no tengo arreglo, yo he creído ser Dios todo el tiempo, igual que lo hizo Adán y lo hizo Eva. Yo te pido que intervengas en mi vida y que me sanes. Y esa sanación que consiste en cambiar mi corazón, en colocar otro corazón de tal manera que contigo Señor, contigo yo puedo actuar como tú quieres que yo actúe y como tú actuaste cuando viniste a la tierra. Porque Él nos demostró cómo vivir en la tierra siendo humanos. Él dijo, olvídense cómo cada uno de ustedes ha vivido su tierra, aquí en la tierra. Yo, Hijo de Dios, Dios también por la Trinidad, les voy a demostrar cómo deben vivir. En comunicación con el Padre todo el tiempo. Jesús estuvo todo el tiempo orando. Jesús estuvo todo el tiempo en comunicación con su Padre. Sin temor, sin temor. Satanás no podía... Lo descubría y inmediatamente hablaba de él, decía este es el hijo de Dios No hubo forma de que ninguno de ellos quedaran descubiertos, Satanás y todos los demás Entonces la invitación es, es que invitemos a Jesucristo como el doctor de nuestras almas El doctor espiritual que va a hacer ese cambio en nuestro corazón Y ayúdanos a vivir como yo digo, between lives, entre, entre la vida, entre la vida que tenemos en este momento aceptando a Jesucristo y la otra vida cuando Jesucristo regrese. Ahí hay un periodo, no sabemos cuánto. La invitación es que ese doctor sane nuestro corazón, nos transforme realmente, dejemos de ser egoístas, pensemos en otros hermanos, en este periodo de tiempo que tenemos. Esa es la invitación que nos está pidiendo el Señor. Y eso es lo que le dice Pablo a la carta a los Efesios en la, iglesia, en la iglesia de Efeso que estaba en Asia Menor Él escribe y les dice, lo, vamos a volver a leer la definición que hace Pablo sobre el pecado Leamos el capítulo 2 versículo 1 al 3 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían según el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos Impulsados por nuestros deseos pecaminosos Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios Noten al principio que dice en otro tiempo ustedes Él se está refiriendo a cada uno de los del pueblo de, 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 la, de la iglesia de Efesios Cada uno de ustedes actuó Actuaba alejado de Dios Muerto en sus tragresiones Porque cuando tenemos el pecado Estamos muertos absolutamente espiritualmente No estamos vivos, estamos muertos Y si seguimos así No vamos a tener vida eterna con el Señor Tendremos vida eterna en otro lado Pero no con el Señor Le recuerda a la iglesia Ustedes estaban muertos en transgresión Y después dice en el verso 3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos igual O sea ustedes y nosotros Incluye a cada uno de ellos Y es válido en el día de hoy 
es válido en el año 2020 Porque también hay hermanos que están muertos Hay hermanos también que no lo conocen Hay hermanos que están en este momento sufriendo Y no se dan cuenta que están sufriendo Porque no tienen al Señor Y están muertos sus tradiciones y pecados Y la ira de Dios está con ellos desafortunadamente Ojo, es una ira que trata de Así como un padre regaña a su hijo Es una ira de cierta manera Diciendo, diciendo tienes tiempo Te di eh, la posibilidad de tomar tus propias decisiones Cambia tu rumbo Estabas caminando hacia allá A un rumbo y ven para acá Ven para acá que yo soy tu padre celestial Lo que dice después Pablo es bien importante Pablo eh, Después en el verso 4 y 5 dice Pero Esas cuatro letras son bien importantes pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Noten dos características de Dios. Rico en misericordia y gran amor por nosotros. Eso fue lo que, eso fue lo que hizo que Dios enviara a su Hijo. Gran en misericordia porque se dio cuenta del problema que teníamos aquí con toda su creación. Cómo estábamos haciendo con, con naturaleza pecaminosa. La gran misericordia de darnos cuenta que estábamos rotos, quebrantados. Y su gran amor y el gran amor que tiene por cada uno de ustedes, hermano. Por ese amor. De esa manera, Él decide traer e eh, invitar a Jesucristo, que también es Dios, está la Trinidad, a venir aquí en la tierra y darnos un corazón nuevo. Una nueva vida en Cristo con nosotros lindo el mensaje Pablo termina diciendo por gracia porque en realidad por gracia porque no lo merecemos no hay nada que yo haya hecho absolutamente nada que yo haya hecho y que necesite hacer para recibir esa gracia nada no hay nada es, es, es un regalo que nos da Dios a nosotros y solo tienes que aceptarlo para recibir esa gracia y tener vida eterna. Y tenerlo en tu vida caminando con Cristo. Después el mensaje que le envía a Efesios en el capítulo 2.2. Eh, yo quiero volverlo a traer pero con la versión de Reina Valera. A veces uso NIV como saben en la iglesia. Pero algunas veces... Tomamos, es importante también mirar por ejemplo la nueva versión internacional o la reina valera que muchos de ustedes también la tienen y es bueno comparar también porque la traducción del versículo segundo yo quiero volver a traerla acá que es la misma que habíamos leído de, de la nueva versión internacional pero miren lo que dice la reina valera mucho más explícitamente cuando le hablaba al, a, 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 a aquellos en Efesos pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando de Satanás. Pablo está hablando que Satanás es el príncipe del poder del aire. ¿Qué significa del aire? Que está con nosotros. Satanás está todavía actuando, está todavía trabajando. Está tratando de hacer el mayor daño posible para que no conozcan a Jesucristo. Hay una guerra espiritual todo el tiempo, ciento por ciento. Hay una guerra espiritual que te dice que está tratando de bloquearte para que tú no, aquellos que no lo conozcan, no lo conozcan. Y si van a ir a la iglesia algo va a pasar y si alguien los invita va a tratar de impedir en sus pensamientos. No los va a forzar, 
pero a través de ese corazón pecaminoso que tenemos, obviamente afecta también el pensamiento y finalmente ¿qué hace uno? Aquellos que no somos fuertes, aquellos que no dicen no voy a intentar hacerlo, vamos a terminar haciendo lo contrario. Es como por ejemplo, un ejemplo muy claro que quiero traerles, supongamos que alguno de ustedes me diga, pastor, dígame dónde puedo ir a, a, a almorzar después del servicio. Y yo le digo, la verdad, puede ir a, por ejemplo, a Cross Pizza. Me encanta esa pizza allá. Tienen free, es muy rica esa pizza. Usted debería ir, ve allá, hermano, y disfrútela. Supongamos que ustedes van saliendo aquí de la, de, 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 del templo, del santuario, y alguien les pregunta, oye, ¿a dónde van a salir a almorzar? Y le dice, no, pues el pastor me dijo que aquí en la pizza, eh, ¿cómo se llama? Cross Pizza, venden una buena pizza, voy para allá. Uy, muy raro. No, el pastor está equivocado. El pastor está aquí, aquí no hay pizza, aquí no hay, aquí no hay esa, ese tipo de pizza. ¿Dónde le dijo que quedaba? No en Chris Side, aquí cerca de HIV, muy cerca de HIV, ahí la encuentra, ahí la va a encontrar, es muy cerca. Llega HIV, al frente hay, hay, hay un parque que se llama Chris Side Park, ahí van a encontrar. Si no le pregunta a alguien, no, 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 no. Le aseguro, yo vivo acá, yo vivo acá más de 10 años, 15 años. No hay, no, aquí no, no, no hay esa pizza, le aseguro que no hay. Ahí, ahí ustedes, ahí de cierta manera, cuando hablamos de cuando hablamos de Satanás que está trabajando en el aire, yo les aseguro en este ejemplo pequeñito que, que puede estar diciéndole, no, no, verdad, créale a él. Estamos a la merced de nuestras ideas, a la merced de nuestras ideas. Por eso hay que tener mucho cuidado porque yo siempre he dicho, el pensamiento por ahí nos ataca, por ahí nos ataca. Y si esa persona se convence, quizás no va, no va a ir. Pero si esa persona va y tiene fe, y esa persona dice voy a ir, voy a intentarlo, voy a leer la Biblia, voy a ir al servicio, voy a hacerlo. Y se encuentra la pizzería y se encuentra porque esa pizza es deliciosa y se encuentra porque era verdad lo que bueno le habían dicho. Eh, les aseguro que no va a volver a dudar de lo que experimentó como comida. Absolutamente no va a volver a dudar Porque sabe que es cierto Porque sabe que es cierto Satanás Trabaja en el aire Satanás trabaja entre nosotros Hay que tener Cuando digo entre nosotros Entre quizás algo que viste en la televisión Quizás algo que viste en las películas Quizás algo que te dijo alguien Sin, sin saber, usa De cualquier forma algo para que tú te alejes De la verdad Para que te alejes de la verdad por eso es importante y como resumen parte de lo que quiero traerles es recuerden que el principal objetivo es Satanás. El principal objetivo es Satanás. Es que, a ver, coloquemos el slide para que lo vean también. El principal objetivo es Satanás es que no tengas fe en Dios. En que tú no lo conozcas y sepas lo mucho que te ama. Esas tres cosas. Es el objetivo de él con toda la creación. Eso es lo que está tratando de hacer constantemente que no tengas fe en Dios segundo que que no lo conozcas que no entres en oración que no que no vayas a los servicios que no tengas la comunidad también y aquí lo importante Satanás no quiere que te reúnas en grupos pequeños porque va a decir es una perdera de tiempo Satanás te va a decir hombre usted tiene algo más que hacer dedíquese a trabajar dedíquese a buscar el próximo trabajo que necesita Satanás no quiere que ustedes vayan a un small group y me da mucha pena y me da mucha pena pero Jesucristo tenía un small group o bueno un grupo pequeño Jesucristo nos enseñó de nuevo, él vino a la tierra a enseñarnos cómo vivir ¿Quién tenía? 
12 discípulos que estaban con él. No lo necesita porque es el Hijo de Dios, pero nos enseñó que teniendo un grupo pequeño es la mejor manera de fortalecernos también, de que Satanás no nos ataque a nosotros con esas ideas para podernos proteger. Yo los invito, aquí en la iglesia tenemos grupos pequeños, le llamamos en español grupos de vida y queremos expandirlo, necesitamos también líderes, tenemos mucho por hacer. Yo los invito que aquel que quiera entrarse a un grupo de vida, hable con Ana, con Gaby o conmigo y nosotros los ayudamos a establecer muy cerca donde ustedes viven para que sean una de las casas donde ustedes, este, digamos, están cerca y podamos en comunidad. Es bien importante que esto lo podamos hacer, hermanos. Por último, yo quiero mencionar cuando... <coughs> Eh, el, el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6 versículo 10 a 3. Ese fue el mensaje que le dio a, 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 a los miembros de la iglesia de, 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 de Efesios en Efeso Les dio la, una imagen que, que, que no se les va a borrar a ellos Es la similitud dentro, dentro digamos la armadura que tiene un, un soldado romano ¿Mm? Y los invita a Pónganse esa armadura, la armadura que tiene un soldado romano, colóquensela a ustedes de ahora en adelante. le dice. Y es válido para nosotros en el día de hoy. Él dijo, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artrimañas del diablo, de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Lo, 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 muy claro este mensaje, no es contra los seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El día malo es el día que nos tienta Satanás. Ese día es el que nos tienta, que seamos fuertes, seamos fuertes hermanos. Para aguantar ese ataque. Para llevarse la foto. Y yo quiero que continúen como tarea. Lean el resto del capítulo 6. Donde Pablo describe. Sobre la armadura de Dios. Pero yo traje una foto de la armadura de Dios. Para que se dé cuenta de lo que él va a decir en los siguientes versos. Coloquemos la siguiente, la siguiente foto. Y esta es la armadura de Dios. Esta es la que Pablo describe después de los versos siguientes. No lo hice porque no es para el servicio. Esto es para una serie completa. Pero él habla de que hay cinco armas, cinco, cinco formas de protegernos, perdóname, y una arma. La, la primera tiene que ir con el cinturón de la verdad. O sea, cuando tú tienes un cinturón, tú te proteges, tus pantalones no se caen. O sea, ellos tenían ahí un cinturón que le permite proteger la parte, la parte de, 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 digamos, de, de la cintura. Eh, y, y digamos, es, es el primero que él menciona que es la verdad, porque ya conocemos la verdad. El segundo es el calzado del evangelio de la paz. Caminamos con el evangelio y se lo decimos también a otros hermanos y compartimos a otros hermanos tenemos el escudo de la fe tenemos la fe y mediante la fe es un escudo que va a evitar que, que vengan esos dardos del enemigo nótense el casco el casco de la salvación ya estamos salvos ese casco es especial porque evita que hayan dardos y de una manera redonda te cubra eh, y, y, y la coraza de la justicia para proteger toda la parte del, del, del pecho es una similitud que hace Pablo que es muy apropiada 
porque lo podemos ver de una manera visual y entender lo que está en nuestras, en nuestras manos. Pero yo quiero, yo quiero traerles el, el arma, el arma es la espada del espíritu, es la única arma, el resto es para cubrirse, para agacharse, para estar calcinando los pies, pero el resto es la espada, la espada para mí es lo más importante, porque es cuando yo tengo el Espíritu Santo que está conmigo y yo puedo atacar y devolver, yo puedo atacar con la espada del Espíritu Santo que está en mí y la oración. Esos dos son los más importantes, hermanos. Recordemos y armémonos de la armadura de Dios en cada uno de nuestros días. Los invito a que oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la vida de Pablo, del apóstol Pablo, que escribió estas epístolas y estas cartas tan importantes aplicadas, aplicables en, el, en, en nuestro día a día Señor como lo usaste Señor gracias por recordarnos que a través de Jesucristo podemos sanar nuestros corazones y caminar contigo Señor parecernos más hacia ti te pedimos que nos ayudes a recordar que podemos colocar la armadura en nuestro día a día y te pedimos también, Señor, que podamos entrar en un grupo más pequeño, en donde podamos seguir aprendiendo de ti, Señor. Esto es importante para nuestra salud espiritual. Gracias, Señor, por todo esto. Te pedimos, Señor, todo esto, Señor, en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén.